0: illetve a fiataloknak közel 60%-a legalább naponta egy órát használja ezt a kommunikációs csatornát.
1: Tehát itt átfedésben vannak egy felhasználónak, akár több csatformja is lehet, amelyet használ.
0: Ez a privát tér, ez egy lényeges dolog egyébként, mert két hmm. is fölmerült a privát tér kérdése, amikor arról beszéltünk, hogy milyen esetekben használod a csatetet. Akárhány kutatást csinálunk, minden kutatásnál az kezdődik az első reakció, hogy ez most ember, vagy gép.
2: Az üzleti szférában azokon a területeken tudnak a chatbotok inkább megtelepedni, ahol az elvárt válasznak a komplexitása alacsony.
1: Itt inkább arról van szó, hogy szerintem az nem működik, hogy valós megoldást nyújtson amíg az adott program.
0: A fogyasztó szemszögéből azt kell nézni, hogy milyen megoldásra ad jobb választ a cset, mint valami más csatorna.
2: A szolgáltatók nem értették meg, hogy a csetbot gyakorlatilag a márka arcukl.
1: Sziasztok! Ez itt a Research and More, az NRC piackutatási podcastje, ahol kutatásról, insightokról, társadalomról, élményekről és kutatói tapasztalatokról is beszélgetünk. A mai napon a csetet járjuk körbe, amelyről Molnár Zoltán kollégám készített egy kutatást, és Füredi Andra írt egy cikket, amelyet az nrc.hu oldalon ti magatok is el tudtuk olvasni. A két beszélgető partnerem van Zoltán, aki a kutatója ennek a kutatásnak. Sziasztok! Sági Ferenc kollégám, aki már rengeteg podcastben részt vesz, és megkértük arra, hogy kicsit szakértsem minket. Köszönöm a meghívást, remélem hasznos köszönöm. Úgyhogy kezdjük is bele. Zoltán, hogy született ez a cseh kutatás gondolata?
0: Nos, hát meg kell mondanom, hogy nem magamtól. Egy ügyfő fölhívott, hogy van-e adatunk arra alkozolni, alapadataink, hogy mégis milyen gyakran csetelnek az emberek, és hogy milyen csetprogramokat használnak. És miután azt mondtam, hogy nincsenek, elgondolkodtam, hogy hát miért is nincsenek, és miért ne legyenek. Tehát föltetünk néhány kérdést. Amik ezeket a alapkérdéseket, amikről van egy benyomásunk, van egy elképzelésünk, annak feltételezésünk, ezeket validálja, hogy tényleg mennyire elterjedt a társadalma a használat, milyen programokat használunk, és mitől függ az, hogy milyen gyakran és milyen hosszan csetelünk. És mitől függ? Nos, e, hát azt kell, hogy mondjam, hogy az életkor az nagyon-nagyon meghatározó. Tehát az, hogy te hol laksz, az, hogy most van-e diplomád, az, hogy mi a foglalkozásod, az nem számít, de hogy hány éves vagy, az nagyon-nagyon számít.
1: Akkor ez egy abszolút ilyen kortól függ, hogy mikor milyen gyakran, és hányszor használjuk, vagy, vagy hát ezt hogyan de, kell értelmezni? Azok
0: között a változók amiket megnéztünk, tehát a klasszikus demográfiai jellemzők közül nagyon markánsan ettől függ. Nagyon markánsan ettől függ, tehát mondok egy példát, tehát a 30 év alattiaknak a több mint negyede naponta több órát használja Valószínűleg a telefonját, mert ezt nem kérdeztük, de valamilyen chat programot. Ehhez képest az 50 felettieknek kevesebb, mint 5%-a az, aki naponta több volt. Ez, Ezek nagyon markáns különbségek, tehát ez több, mint arról szól, hogy éppen szignifikáns különbség. Egyébként mindenkinek az életé volt van a chat lényegében. Tehát az az érdekes, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag 10% van, aki azt mondja, hogy soha nem csatelt, tehát ő tudja kizárni. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire belső igény, hiszen két adó kommunikációról van szó, hogy én vagy mennyire a partnerem kényszerít erre rá. Tehát valószínűleg ez egy nagyon fontos szempont, és amikor megnézzük, hogy milyen csepprogramokat használnak, és mennyire koncentráltan mondjuk messenger-t használnak, az nem feltétlenül abból abból eredt, hogy én mennyire szeretem a messenger-t, hanem abból eredt, hogy rá vagyok kényszerítve, hogyha a partnereimmel kommunikálni akarok, akkor ezt is használjam, vagy ezt használjam leggyakrabban.
1: Mit tekintenek csetnek az emberek? Mert ugye szöveges kommunikációról van szó, tehát csetelünk, sms-ezünk, füstjeleket küldünk, Távírózunk, tehát, hogy a csat lényegében miben különbözik mondjuk a többi kommunikációs csatornától, ahol írott szöveg zajlik, vagy hogy egyáltalán szétválasztják ezt az emberek a fejükben, vagy csak megszokásból mondják azt, hogy csetelek.
0: Jó kérdés, mi ezt leszűkítettük a kifejét számítógépes programok által lehetővé tett szöveges információ cserére. De egyébként, amitől beszélsz, hogy ez mennyire más, nekem van egy ilyen elméletem, hogy mi a fő eltérés a chat meg a többi kommunikációk, ez még mégpedig az, hogy amikor te csetelsz, akkor a fogadófélre bízod azt, hogy ez most egy, egy valós idejű kommunikáció lesz, vagy egy késlehetetett kommunikáció lesz. Tehát ez ad neki egy ilyen nagyon érdekes szabadságot. A tény, hogy nem várod el és nem váratod el az azonnali választ, ez egy óriási különbség egy telefonhoz képest.
1: Uh-huh. De időbeliség, az, az különbözik. De mondjuk ez igaz, SMS-re is, és az is egyfajta csetelési forma. Sőt, szerintem sőt.
0: az a platforma a különbség igazából. Uh-huh. Tehát én ezt szempontból oda kapcsolom. Szóval meg vannak emberek, akikkel nem tudsz csetelni, mert nem hajlandóak. Majdnem hogy nem ugyanúgy tudsz SMS-ezni. Én magam azt látom a saját életemben, hogy azokkal tudok csak sms akik valamiért ilyen aristokratikusan tartózkodnak ezektől a formáktól. Tehát ő, azokat szinte biztos, hogy Facebookon is fogom megtalálni, akikkel csak esemesültől kérénkeznek. Uh-huh.
2: Na, ez volt ilyen? Igen, nagyon tehát, nézek hogy, hogy, hogy látom itt az óriási messenger számokat, gondolom, majd arról is fogunk beszélgetni. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, ez egy ilyen filozófiai kérdés, hogy, hogy ez mit okoz az, hogy a fogadófére van bízva, az, hogy megkezdi, a, vagy pontosan folytatja, vagy, vagy reagál a diskurzusra, vagy nem. Mert hogy engem a csetelésben egyébként pont ez a dinamika zavar, hogy nincs ráhatásom arra a dinamikára, hogy akkor ez a diskuszus milyen gyorsan menjen végbe. És egyébként szerintem nagyon sok érdekességet is magával hoz az azonnaliság lehetősége, és nem akarom túl filozofálni itt a témát. Az emberek között ilyen interakciókat kicsit tovább alakítja még a chat, még az SMS-hez képest is de nem tudom, mennyire értetek ezzel egyet. Tehát az SMS-t nem éreztek kényszert, hogy fú, nem válaszoltam két órája, akkor az már egy kicsit ciki.
0: Ferenc, megmondom ezt nem.
2: Nem. Nem. Uh-huh. nem.
0: Uh-huh. Egyáltalán nem. Ugyanáltalán van egy sajátossága, hogy látod azt, amikor a másik fél látta. Igen. És ez azért szerintem sokszorban nem jó, mert onnantól kezdve ez a rábízom a másik félre, mikor válaszol, ez a sérelmet szenved.
2: Érdekes, mert például nekem a csetnek van egy olyan vonulata is, szóval azért tartom egy picit rendűnek az SMS-nél, de gondolom nem erről fogunk azért hosszan beszélgetni. Csak-, csak ilyen érzéseim vannak erről, hogy például csetem felköszönteni valakit a születésnapján, az egy picit távolságtartóbb nekem, mint mondjuk SMS-ben, de, de akkor ez, ez akkor úgy tűnik egyérenként változó. De különben én pont ezt nem szeretem a csetben, am- amiről te beszélsz. Látj küldő azt, hogy a fogadó már látta, mert akkor innentől kezdve szerintem azt követi el az ember azt a legnagyobb hibát, amit elkövethet embertársaival, hogy megpróbálja kitalálni azt, hogy mi van a másik fejében, mm. és vajon mik lehetnek azok a motivációk, amik mondjuk arra késztetik a fogadó felet, hogy akár két órát is várjon a válaszsal. És nekem az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor ezek a, ezek a gondolkodások így beindulnak.
0: Igen, igen. Abszolút jönnek az összes küves emeletek, hogy azért a... nem mert, vajon mit gondol ő. Tehát én ez egy nagyon rossz funkciójának találom éppen emiatt a a csetnek ezt a részét, hogy látod, hogy ki valaki, Igen, igen. ki És hát elnézve
2: a számokat, a cset azért teljesen áthálózott minket, de, de akkor most már kezdünk egy kicsit egyetérteni abban nem, hogy a cset kultúra, meg mintha még nem lenne kiforrott itt uh, tulajdonképpen Magyarországon sem. Én azt gondolom, hogy
0: többféle cset kultúra van, mint hogy a társadalomban szubkultúrák vannak, szerintem mások az etikettek
1: különböző csoportokban. Kanyarodjunk már vissza egy kicsit a kutatáshoz, pedig ahhoz, hogy mik voltak a legfontosabb megállapításai az elemzésnek? Hát egy, amiről már szó
0: volt az, hogy mindenki csehettel, nem tudod magad kivonni magad arról. A másik az, hogy vannak, akik, akik nagyon aktívan használják ezt a magánéletben, tehát gyakorlatilag a fiataloknak közel 60%-a legalább naponta egy órát használja ezt a kommunikációs csatornát. És ami még nagyon fontos, hogy a chat programok között, ahogyan ezt sejtettük, és ahogyan ezt nagyon markásan kijött, a Messenger abszolút viszi a, a pálmát. Az az érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy vannak, akik a messenger használják, és van egy kisebbség, aki ragaszkodik a sajátja, az itt van szó, hogy akik nem messengerezek, azok nem androidosok és vannak az iPhone-osok, akik kifejezetten kivonják magukat a másik világból. Akik nem használnak, nem, eh, akik mást használnak, vagy mást is használnak, azok is pont annyira használják a messenger mert nem tudják kikerülni.
1: Tehát itt átfedésben vannak egy felhasználónak akár több cset-i. platformja is lehet, amelyet használta. Látjuk azt, hogy a Messenger-t nagyon sokan használják, viszont a többi chat csatornát azért jóval kevesebben. A Viber is 45 a Skype 30 TikTok 25, de még a Discordot is 16 És ugye az a kérdésem, hogyha ugye a Messenger mondjuk így mindent visz, vagy sokan használják, de mégis elég, magas, elég nagy a kereszt ezeknek a csatornáknak, vannak-e az egyes csatornáknak bármilyen jellegzetettségei, akár demográfiai szempontból, akár használati szokások szempontjából?
0: A legfontosabb alapképlet az ebben az, hogy a fiatalok jellemzően több programot használnak, ebből az is következik, hogy minden más, ami nem messenger, az nagyobb arányban használatos a fiatalabbak körében. Erre különösen igaz a Discordra, különösen igaz ez a TikTokra, van egy enyhe összefüggés azzal, hogy még a Teams-et a, a magasabb végzettségűek nyilván ők irodai munkát végeznek, inkább jobban használják, de ilyen nagyon nagy egyéb eltérések nincsenek. Én például néztem, hogy a szignált olyan kik használják, és hogy van-e ott abban különbség, de nem, nem láttam igazából sem különbséget azokban. De az akkor nem a fogkrémről beszélsz? Nem, nem a Fokkeről Ez az a csató, az a, az a program, ami szuperbiztonságosnak van. Így van,
2: és képzeljétek el, hogy én a barátaimmal Szigneon csetelek, és ez az oka, hogy szuperbiztonságos. Nem mintha nagyon, nagyon rémisztő. Igen, rögtön ez a kérdés jön. Semmiről nem csetelünk a, a, a következő bográcsozásról csetelünk. De ennek ellenére nekem nem tudom, vagy, vagy a személyiségem bizalmatlanabb, vagy az öreg vagyok már ezekhez. Ez a szignál, ez egy ilyen meggyőző dolog volt. Én szignálus vagyok például.
0: Ha. Na, mi ezt így nem láttuk, tehát ez, valószínűleg ez inkább egy attitűd, mint sem egy demográfiai jellegzetesség.
2: Hát igen, és egyébként ilyen attitűdök vannak máshol is. A jól tudom, a Discordot például nagyon a gémerek használják. Hát igen. Ö, igen. Ö, bár nem, nem sikerült nekem rájönnöm, amikor gémerkutatásokban vizsgálhattunk, hogy a, hogy a Discord az például mitől jobb egy gémereknek, chat platformnak. A, mint például, olyan WhatsApp, vagy bármelyik másik. Uh-huh. Kéne beszélgetni gémerekkel, mert biztos meg tudják mondani. Uh-huh. Ez, ez is tipikus. Integráció. Olyan, Megosztás. Igen, igen. Megosztás. Amit mondtál, fel, ez,
0: ez egy nagyon fontos kérdés, ez a bográcsozás idejének a témája. Ugyanis azt találtuk, hogy a 18-29 évesek 8 a kiveten említette, hogy események találkozó programok szervezésére használja a chatot. Az hiszem, hogy kicsivel már túl vagyunk a 29-en, de még mindig. Azt igen, tűnik.
2: igen.
1: Hát meg, meg ugye szerintem a családi csoportok is egy, ez a kategória lehet, baráti családi csoportok, ahol ugye nem azonnali választ várunk, nem akarjuk kirakni a közösségi médiára, mert ez egy családi történet, akár egy esemény, akár csak egy fotó, akár csak egy gondolat, de mégis egy, egy olyan kommunikációs csatorna, ahol nem csak felhívom az édesanyámat, hanem az egész család, csoportban lévő összes családtagnak el tudom küldeni, hogy hopp, ezt készítettük hétvégén, vagy itt voltunk, nyaraltunk, mert egy privátabb uh, tér, mint bármi más, viszont egyszerre több emberrel meg tudom osztani az adott eseményt.
0: Ez a privát tér, ez egy lényeges dolog egyébként, mert uh-huh. kétszembólból is fölmerült a privát tér kérdése, amikor arról beszéltünk, hogy milyen esetekben használod a cseh. Tehát az egyik az, ha nem tudunk telefonálni, mert olyan helyen vagyunk. Uh-huh és akkor ez még mindig jobb titkosított csatorna, ahol jövesszük. Mm. Illetve, hogyha bizalmas, kényes témáról beszélünk, hát nyilván nem akarom, hogy más is hallja, kicsit összefügg az előzővel, tehát, hogy ez egy, ez egy lényeges dolog, hogy, hogy intim dolgokról tudok beszélni, és itt konkrétan egyébként a fiatalok 5 a mondta azt, hogy flirt, erotika, szex témában bizony használja a csetet
1: gyors üzen egy gyors siker, vagy?
0: Ne menjünk ebbe bele. <gül> <gül> nem tudom, mi a szoka. De <gül> bontszolgassuk.
1: <gül> De hát ugye látom is a felmérésből, hogy ugye a 13 százalék mondta, hogy mi, tehát milyen helyzetekben, milyen témákban csetlen, akkor a 13 mondta, hogy gyors kérdés, rövid beszélgetés, ha nem érünk rá. Van. Miközben nekem az én fejembe, vagy például a chat az úgy szerepel, hogy amikor Nem, mindegy, hogy mikor kapok választ, mert ha gyorsan kell, akkor felhívom. Viszont ott hosszabban tudok beszélgetni, tehát időben sokkal jobban körbe tudunk járni egy témát. Tehát ebből is az látszik, hogy hogy ki mire használja a csetet, tehát rengeteg fajta felhasználási területe van.
0: És van egy nagyon-nagyon lényeges aspektus, ez pedig a gépelési sebesség kutatásokban, amikor beszéltünk arról, hogy nem magáncélre, hanem mondjuk ügyfélszolgálatok kapcsánat, mennyire jó vagy nem jó megoldás, azért nagyon jól kirajzolódott az életkori dolog, tehát akik idősebbek, azok lassabban gépelnek, és nélkül egyszerűen időveszteségként élik meg, a fiatalok meg nem. Ez a kérdés szerintem elég erősen összefügg azzal, hogy miért is kevésbé használják a csetet az idősebbek, nem azért, mert nem modernek, hanem egyszerű, lassan gépen. Tehát nincs benne a génjeikben az a fajta gépelés, amit én látok a gyerekekkel. Hogy...
2: Igen, én ezt, én ezt egyébként árnyaltabban érzem. Tehát én például tudok vakon tíz ujjal írni, és, és sokszor mégsem a csetet választom. Egész egyszerűen én azt érzem, hogy annak ellenére, hogy azt gondolom magamról, hogy viszonylag világosan kifejezem magam írásban, még világosabban tudok szóban, és tényleg itt jön be, vagy szóban kommunikálni, és tényleg itt jön be az időveszteség, hogy azt érzem, hogy annak ellenére, hogy baromi gyorsan gépelek, annak ellenére, hogy viszonylag világosan írok, csak időveszteségként élem meg. Sokkal bonyolultabb témák vannak annál, mint hogy egy el lehessen intézni. Mert nekem a csetelés és az SMS is gyú, ö, tulajdonképpen az ilyen gyors döntési helyzeteket, amik lehetnek családi helyzetek, baráti helyzetek, tehát ez segíti elő, hogy ne, ne az legyen, hogy kiderüljön, hogy kedden este nyolckor még sincs ott a padon, ö, meg hát a szervezést is nagyon ö, ö, tudja segíteni. És én azt látom azért a számokból, hogy ezek az alapfunkciók azok, amikre az emberek még használják, de hát ahogy mondod, igen, a fiataloknál elkezd már erre épülni egészen más dolog is.
0: Térjünk vissza egy kicsit azért a csertprogramokhoz is, mert engem nagyon izgatott, hogy mi van a viber Az régebben én úgy érzem, hogy ez egy sokkal népszerűbb program volt. Most ugye 45 körül van azok arány, akik valamilyen gyakorlisággal használják. Ugyanakkor, hogyha külön ránézünk azokra, akik legfeljebb alkalmanként használnak Messenger-t, bár használnak csertprogramokat, akkor azt látjuk, hogy körülöttük vagy közöttük a Viber azért a legerősebb E, Csert program, tehát 13% mondja azt, hogy gyakran használja. Tehát akik valami oknál fogva mégis tudatosan e, dispreferálják a Messenger-t, azok a a Weber-nél kötnek ki, de szerintem érzésem szerint ez egy csökkenő arány, vagy egyre kevesebben
1: van. Mik azok a helyzetek, hogyha ezt jobban vizsgáltátok, amikor előkerül a chat? Tehát tudnál ilyen pár témát mondani? És most nem a lakossági, baráti beszélgetések gondolok, hanem az üzleti életre, hogy háttérünk. Tehát ott milyen szerepet játszik a chat?
0: Van egy ilyen érdekes kettősség egyébként az új, új kommunikációs csatornákban, hogy miközben a mindennapi életben elkezd nagyon gyorsan terjedni, addig a, a hivatalos jelegű ügyekben sokkal lassabban nyernek Az Klasszikusan ez volt a videós beszélgetés. Emlékszünk, hogy tulajdonképpen már 15 évvel ezelőtt rengetegen Skype-oltak idegenbe szakadt ismerősökkel, barátokkal, gyerekekkel, és ez ugye természetesen elkezdett a Covid után tovább pörögni. Tehát nagyon sok ember használta a videós beszélgetést a mindennapokban, viszont nagyon lassan tért vagy ment be az ügyintézési formák közé lett elfogadott. Most már ezzel azt látjuk, hogy már egyre, egyre elfogadottam, és a chatnél is ugyanezt érzem egyébként. Találkoztam kutatásos olyan olyan emberrel, aki azt mondta, hogy hát persze mindennapokban csetelek, a telefonközben a bankommal, a telekommunikációs szolgáltatómmal, az a csetelek, de ez egy nagyon-nagyon kárta vagy emberfajta. Ők, ők, ők általában egy csetimádók, de mindenki más az alapvetően úgy gondolja, hogy a cset valahol idegen a szolgáltatói világtól, idegen a hivatalos világtól. Ebben egyikén nagy szerepe van a chatbotoknak is, azért akárhány kutatást csinálunk, minden kutatásnál azzal kezdődik az első reakció, hogy ez most ember vagy gép. Nagyon sokaknak nagyon rossz tapasztalatuk van a gépekkel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy bizonyos szolgáltatók korán tolták ezt rá a fogyasztóra, és most nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy magával a műfaja van a baj, és nem pedig a megvalósítással. Ezért a minden egyes interjúnál, amikor erről van szó, tisztázik hogy nem gép van ott, hanem ember, és innentől kezdve már, már tudunk erről érdemben beszélni. Nagy, nagy félelmek vannak ezzel kapcsolatosan. Nagyon sokan már tudják azt, hogy elképzelik, és helyesen képzelik, hogy egy ember, aki ül a szolgáltató oldalon, az sok-sok másik emberrel fog majd beszélni, és az, aminek az előnye szerintem a mindennapokban a chatnek tehát, hogy a fogadó bére, félre bízom azt, hogy ellöntő, hogy ez egy valós idejű beszélgetés legyen, avagy egy késletetett idejű. Ha úgy intézek, akkor, akkor én tudom, hogy mit akarok. Tudom, hogy most akarok-e választ, vagy ráér később.
1: Pont az a probléma, hogy ott azonnal szeretném, ha elintéznék. Nem feltétlenül,
0: tehát vannak olyan esetek, amikor, amikor neked elég néhány nap, ha később mm. megtudnod azt, hogy mit tudom én, mi van most a számláddal, Elég a ha később megtudod e, azt, hogy akkor milyen papírok kellenek a hiteligényléshez. Tehát nem feltétlenül. Tehát jól el tudod választani, hogy mi kell most, és akkor hívod a szolgáltatót, hogy mi kell később, és akkor vagy az online, miféle szolgáltatót egy e-mailt írsz neki. És elmét egy kicsit szürkemezőben van most ez a chat. Tehát igazából nem tudod, hogy mire jó.
2: A két dologgal is nagyon egyetértek. Tehát egyrészt azt mondtad, hogy voltak olyan piaci szereplők, akik túl korán bevezették ezt az egészet. Ez de, azért, de, de azért én árnyolnám azzal a dolgot, hogy, hogy még pont azt látjuk, hogy, hogy az üzleti szférában azokon a területeken tudnak a chatbotok inkább megtelepedni, ahol az elvárt válasznak a komplexitása alacsony. Tehát, hogyha mondjuk mi időpontot szeretnénk foglalni valahol, és azt éppen egy chatbot segítségével tudjuk megtenni, azt az emberek inkább elfogadják. Vagy ha chatboton akarunk taxit rendelni, be kell mondani a címet, azt a chatbot regisztrálja azt az emberek elfogadják, mert ez egy nagyon egyszerű, nem túl komplex visszajelzést igénylő dolog. A telekommunikációs cégek ügyintézésénél már kevésbé fogadják el. Lelkós ügyfélszolgáltatokhoz azért nem feltétlenül csak tudom, itt ilyen heuréka üzenetekkel szoktunk fordulni, hanem valamilyen problémát szeretnénk megoldani, és amikor a problémák már egy fokkal komplexebb, akkor már nem bízunk a chatbotokban, és a pénzügyi szolgáltatóknál meg aztán végképp van, mert ott a komplex, mert nagyon komplex a probléma, és ráadásul még a saját pénzünkről is szó van, tehát ott már teljesen elfogadhatlan. És ahogy mondod, ha jól értem, akkor a videós ügyintézés is a bankokkal egy ilyen, egy ilyen vörös vonal a lakosság számára? Tehát, hogy... Nem, 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 nem akkor félrélted, hogy...
0: Nem, most már elindult szerintem egy húdító útjára. Aha. De ez egy lassú, lassú szülés volt. Most most már nagyon rendeletes megy. Egyébként meg ugye az a, vagy ezek az egyszerű válaszokkal, amiket a chatbot meg tud adni, ezekkel a egyszerű változók, ezt ezer másik helyről meg tudod. Tehát amikor én ATM-et keresek, akkor ezer jobb megoldás van arra, hogy megtudjam, hogy van a legközelebbi ATM, mondjuk egy térképes kereső, Igen. mint hogy megkérdezzek akárkit.
1: Arról beszélünk, hogy mindennapi kommunikációs eszközé vált a csetelés. Arról beszélünk, hogy voltak rossz tapasztalatai az felhasználóknak, és akkor közben most bejött a chat GPT, ami egy újabb ugrási lehetőség van, miközben még az előző se lépte meg a lakosság és akkor bennem mindig az merül fel, hogy a kínálat volt rossz, vagy a, vagy a kereslet nincs ott, és az a kérdésem, hogy a kutatásból kiderült hogy vajon itt a gazdasági szereplők, tehát a vállalatok nincsenek még felkészülve, hogy olyan szolgáltatást vezessenek be cset alapon, amely jó a társadalomnak, vagy tényleg a társadalomnak van egy olyan erős gátja, ami, ami sokkal lassabban léphető át, és nem a vállalatoknak kell több, jobb, komplexebb szolgáltatásokat nyújtani a cset alapon.
0: Az emberek emberekkel szeretnének beszélni, és ez egy nagyon fontos dolog, szerintem lubuckolnak benne, hogy mondtad felé, lubickolnak abban, hogy emberekkel lehet beszélni, csoportokban lehet beszélni, de valahogy szerintem még távol tartják magukat, hogy távol tartják ezeket a privát köröket a gépektől. Én azt gondolom, hogy ez egy sokáig tartó dolog lehet.
2: Jó, hát így, így tudjátok, hogy én a fukujamától olvasok, úgyhogy mindenképpen a bizalom felől közelítenem meg a kérdést, nyilván nem egyszerűsítve a választ, csak a bizalomra, de szerintem egész egyszerűen a lakosságban nincs meg a bizalom igazából a, a céges szféra iránt. Tehát, hogy amikor amikor ugye mindenki ismeri a Fürelista, amit te ilyen, amikor 10 percen keresztül hallja, hogy végre bekerüljön valamilyen élő emberhez, az emberek úgy gondolják, hogy a különféle szolgáltatók arra használják fel a chat programokat, hogy csökkentsék a költségeiket, és egyébként az embereket pedig szivatják, pedig el tudom képzelni, hogy sokkal, sokkal ügyfélbarátabb és felhasználó barátabb közeget tud teremteni mondjuk egy chat program annál, mint hogy mondjuk 100 ügyfélszolgáltatót kell valakinek foglalkoztatnia. És akkor ugye nem megyek bele, hogy azt, azt meg azt nem aztán nem rakják. Össze, hogy ha esetleg nincs szükség száz ügyfélszolgálatosra, mert egy chatbot mondjuk egy picit kényelmetlenséget okoz a minden mindennapok során, az akár a szolgáltatások árának a csökkenésében is megjelenhet. Szóval szerintem ez az irányú bizalom hiányzik nagyon, és egyébként a C2C szegmensben pedig baromira megvan. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy miért van az, ugye pont a múlt héten adtam elő egy konferencián ezzel kapcsolatban, miért van az, hogy a Facebook Marketplace az apró hirdetési oldalakat nem tudta legyőzni, 6-8 éven keresztül. Ugye tegnap előtti hír, hogy a jófogás a használ, használt autó és az autonavigátor tulajdonosa kiszáll a a, a bizniszből, eladja a jófogást, mert hogy azt látjuk, hogy a Covid alatt, meg a, a Marketplace és az veszek csoportokban lévő cset, cset alapú csoportok, azok baromire kilődtek. És egész egyszerűen az történt, hogy az emberek unatkoztak otthon, mély interjúkkal néztük meg ezt a dolgot, unatkoztak otthon, jött fel a rengeteg hirdetés a Facebookon, hát akkor én ezt kipróbálom, nehogy ember ne engedhessem meg magamnak, kiderült, hogy húsfér ember van a, a, a chat másik oldalán is, a messenger másik oldalán is, és akkor szép lassan elkezdtek kialakulni azok a, azok a bizalmi elemek ezekben a csoportokban, hogy mondjuk emberek a saját maguk által értékesített termékeket, mondjuk, ha ruháról van szó, akkor magukon legfényképezve próbálják megeladni, vagy a vásárlói értékelések, amik ugye ezekben a messenger csoportokban megvannak. Szóval kialakult a bizalom, és abban a pillanatban ez a szegmens is ki tudott lőni, és rengeteg ilyen analógiát tudok hozni. Egyébként még az otc is ez történt, ugye, hogy nagyon sokáig attól féltek az emberek, hogy rakják össze ezeket a, a, azokat a gyógyszereket, amiket online lehet rendelni. Aztán jött a Covid, ott egy félelem akult ki, hogy nem lesz gyógyszer, akkor ott megugratták, megtörtént a triggel, lett egy ilyen online OTC trial fázis, Kiderült, hogy a patikák is csak azt árulják, amit egyébként a gyógyszergyárak, és nem zuglaborokból szerzik be. Kialakult a bizalom, és innentől kezdve ez elkezdett szárnyalni ez a dolog. Szóval, hogy én ezt, ezt a típusú részét nem érzem a lakosságon. Az én benyomásom sokkal inkább az a kutatások alapján, hogy, hogy amikor egy, egy, egy szolgáltató, főleg egy olyan komplex problémákkal szembesülő szolgáltató, mondjuk a szektorban lévő szolgáltató bevezetnek egy ilyen rendszert, ami még akár rosszul is működik, akkor az emberek maximális bizalmatlanságról tesznek tanulmobizonságot, és azt mondják, hogy ezeket azért vezették be, hogy őket szívassák, nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Én
1: én ezzel nem értek egyet. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a, a bizalom az fontos nyilván. De alapvetően az ember, hogyha egy szolgáltatónál van, akkor megvan az alapbizalma. Itt inkább arról van szó, hogy szerintem az nem működik, Valós megoldást nyújtson, amik az adott chat program. Ugyanis, amikor hallgatnod kell, jó esetben már csak 10 percig, de inkább akár három-négy óráig is, akár egy ilyet, akkor te boldogan fordulná egy chat programhoz, hogy oldja meg neked pár percen belül azt a dolgot. A probléma az, hogy nem oldja meg, és én ezért feszegettem az előbb ezt a kérdést, hogy én azt gondolom, hogy a bizalom megvan a szolgáltatóba, mert akkor keresni egy másik szolgáltatót. Itt inkább talán a, a a chat program sem azt nyújtja, amit ígérünk. Tehát itt én a, sokszor azt látom, hogy a probléma az, hogy amit ígérünk, hogy ez a szolgáltatás, vagy ez a chat program ebben segít, abban nem nyújtja azt, amit ígér. Tehát az ígéretekkel van gond, hogy nem azt kapja a és ezért akkor miért használná? Nagyon jó példa erre, hogyha elindulsz mondjuk egy pénzügyi szolgáltatónak a chat felületén, lehet, hogy sokkal több utat fogsz bejárni, mire megtalálod azt, mint hogyha holnapon megkeresed. Mert még nem, nem olyan az ügyfél út. Nem úgy, nem úgy van kitalálva, ahogy te használnád. Nem alkalmazkodik a te egyéni igényeidhez, miközben te azt várod egy csettől, hogy azt nyújtsa, amit te keresel. És hogyha ezt nem nyújtja, akkor nyilván már elmúlik a bizalom, és lehet, hogy a következőre meg sem próbálod. Tehát a bizalom fontos, de nem, nem ilyen fundamentális bizalom hiányról van szó igen, szerintem.
2: Igen, akkor, akkor hagyj hagy rakjam rendbe. Tehát hogy szerintem, szerintem például egy, ko, egy komplex szolgáltató, ugye levegyük akkor a telkult. Szóval hogy a bizalomnak azért nagyon sok forrása lehet egy szolgáltató esetében. Tehát az alapszolgáltatás minőséggel kapcsolatos bizalom a legfontosabb, az, hogy a, az ügyfélszolgálattal kapcsolatos bizalom bizonyos esetekben nincs meg, az viszont egy ismert jelenség. Tehát lehet nagyon jó az alapszolgáltató, hogyha az ügyfélszolgáltató bizalom nincs meg. Tehát, hogy értitek mit mondok, ad abszurdum egy telkora több szolgáltató elemként is tudunk nézni, vagy tudnak nézni a fogyasztók, és simán kimondják azt, hogy hát tök jó ez a, ez a leggyorsabb internet, meg milyen szuper a a sávszél, meg a nem tudom, de közben milyen vacak az ügyfélszolgálat, és hogy miért vacak, azzal viszont egyetértek, amiben módosítottál, tehát tényleg, hogy nem akarom én ezt a lakosságra rákenni, azért itt az üzleti oldalnak is bőven van még feladata ebben a kérdésben.
1: Nem szeretünk várni, és baromi sokat kell vádni. És az idő, az meg ugye pénz, sokszor ez a egyszerű klasszikus mondás itt is igaz, amikor a mi időnkel játszanak, na az nagyon bosszatja az önből. Igen,
2: öbók. csak tudod, ez olyan dolog, hogy, hogy ezelőtt 30 évvel meg el kellett utazni a az ébe a bankfiúkba, és, és akkor az egy kétórás program volt, most meg nem szeretünk 8 percet várni, és azt mondjuk, hogy ezek a chatbotok szarok. Tehát, hogy é, é, értitek, tehát itt azért feszül egy óriási jelentés.
0: A fogyasztó szemszögéből azt kell nézni, hogy milyen megoldásra ad jobb választ a chat, mint valami más csatorna. És jelen pillanatban nem nagyon látom. Mondok egy konkrét példát, amikor a fogyasztó megőrül attól, hogy beszél a chattel, cset- és akkor erre odalöki neki a linket, akkor meg tudja nézni a hirdetményben, hogy mennyi az a. Kártyadé. Én. Tehát ezzel tényleg nincs előrébb a fogyasztó, tehát ehhez képest jobban jár, ha mindezt megkeresi a honlapon. Tehát jelen pillanatban nem látom, hogy ez az időnyerességemről beszélsz, János, és abszolút értem, hogy ez megvalósul-e. Egyszerűbb lesz megkérdeznem a chatbotot, és jobb választ ad, mint hogyha én megkeresem a honlapon. Akkor oké, az majd rendben van, Na, hát én de meg most erre, nem tartunk itt. Erre, erre,
2: erre mondom azt, hogy viszont a, nem fekete-fehér az üzlet élet, aztán befejezem a vitát veletek. Szóval, hogy, hogy, hogy igen, egy telkónál ez így van, olyan szolgáltatóknál, amik kevésbé komplex szolgáltatást nyújtanak, meg nincs így, mert hogy, mert, hogy már a cseretbotok igenis ki tudják szolgálni azokat az igényeket, amire a fogyasztóra szüksége van. De ezek, ezek nagyon kevéssé komplex problémák. Még egyszer mondom, hogy taxirendelés, időpontfoglalások itt-ott, ilyen-olyan szolgáltatóknál ezek jó egyszerűbbek, mint egy telkó.
0: Igen, és ráadásul a hagyományos megoldások jobb választ adnak. Tehát jobb választ ad térképes bankfiók kereső, mint egy chatbot arra, hogy hol van a legközelebbi, nem tudom, MKB bank. Igen.
1: De egy biztos, hogy egy vállalat, hogyha fejét adja arra, hogy a chatbot ott bevezeti egy szolgáltatási területen, annak működnie kell, és ahogy Zoli mondja, jobban kell működnie, mint a hagyományos modereknek, mert különben Kudarc fog érni a felhasználás. A, a
0: szomorú az, hogy ha mondjuk most kezdenének hozzá a szolgáltatók a chatbotoknak, akkor sokkal erőbb lennének, Igen. mint hogy most elkezdtek már, bocsánat, szerencsétlenkedni évekkel ezelőtt, és lerombolna a fogyasztói bizalom. Nyersen fogalmazok, de sajnos ez történt.
2: A szolgáltatók nem értették meg, hogy a chatbot gyakorlatilag a arcuk. Ezt, ezt szerintem nagyon sokan nem értették meg inkább ilyen betaverziós verziós opciókat csináltak pedig alapvető elvárás. Tehát, hogy mondjuk erre is egy analógiát, ugye, például az online élelmiszervásárlásban itt azért nem tudott a Covid előtt robbanni, mert az emberek azt hitték, meg azt gondolták, hogy a maradékot fogja kiszállítani nekik a ritél. Jött a Covid, félem, hogy ugye a vécé papír nélkül maradunk és minden egyéb, és rákényszerültünk az online élelmiszervásárlásra, és kiderült, nagyon gyorsan kvalitatív kutatásokból látjuk, hogy az emberek úgy érzik, hogy a ritélek nem hogy a maradékot adják, de még oda is figyelnek arra, hogy a legfrissebb áru legyen. Nem egy ilyen kommentet hallottam, hogy ó, hát ez frissebb, mint hogyha én válogatnám, mármint hogy amit oda vissza ritél. Na hát ez a fogyasztói élmény nem történt meg igazából a, a csetek világában. Mm. Ez a bizalom nem alakult ki, meg ez a Igen. rábízom magam erre a valamire, ez nincs meg szerintem.
0: Kell valamire azt, hogy ebben a cset a legjobb. Igen. De most egyet sem tudok mondani.
1: Na nézzük akkor kicsit a jövőt. Ugye egyre több olyan trend van a piacon, amelyek befolyásolják a gazdasági szereplőknek a mindennapjait, és ugye a, a chat is egy olyan trend, elkezdtük használni, egyelőre rosszok a tapasztalataink, de mik azok, amelyek, befolyásolják a jövőben ezeket a chat alapú felhasználói szokásokat. Én összegyűjtöttem egy pár ilyen trendet, ami most észlelhető a világban. Az egyik a mesterséges intelligencia alapú chatbotoknak az elterjedése. Ugye ez most kikerülhetetlen, hiszen minden erről szól. Majd erről is beszünk egy pár szót, hogy ti hogy látjátok, mint gondoltok, hogyan tudja segíteni a vállalatok életét ember. Ugye a hangüzenetek további terjedése, itt azt gondolom bőven van még, ugye a saját kutatásainkon belül is bőven van még hova fejlődni ennek a területnek. A videóhívások, ugye itt Zoli is említette az előbb, hogy, hogy itt még itt már talán egyre többen igénylik az, hogy ne kelljen bemenni egy ügyfélszolgálathoz, vagy ne kelljen bemenni egy intézőszalamokat, még nem tudom ez videón elintézni, ez kutatásokból is látható a csoportos cseteknek a további terjedése, akár kisebb szegmensekben, akár üzleti életben ez hogyan lehet sikeres, és még, hogy ugye, ami meg a lakosságnál ide népszerűbb, a beszéd helyett az emojik és like-jelek és különböző stickereknek a használata. Tehát azt mondják a nemzetközi szinten, hogy ezek azok a trendek, amik várhatók a cset bővülésben vagy cset fejlődésében. Kezdjük akkor az emojikkal, a lakossági résszel, hogy hogy látjuk ez az emoji mennyire népszerűek. Én például szívesen használom néha a családi csoportba egy like jelet, hogyha feltesznek egy képet, vagy, vagy megosztanak valamilyen információt, csak hogy egy érzésemet kifejezzem, hogy tetszik, vagy szeretem, mint hogy most leírom, hogy szeretem, tetszik. Tehát hogy így hogy látjuk a kutatásokból, meg a felhasználói szokások vizsgálatából ezt a dolgot?
0: Kutatni ezt így, direktben nem kutattuk. Elemrezzel szerintem látszódik, hogy, hogy ezek egyre népszerűbbek, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a chatnek az egyik iránya, a jövőbeli iránya az, hogy egyre kevesebb lesz benne szerintem a karakter. Egyre inkább képes, egyre inkább emojis. Mert ugye amit nem annyira tud átadni a, az írás, a szöveg, a cset, az azok az érzelmek. Így van. És hát ezt, ezt valószínűleg igénylik az emberek, ezt bele akarják valahogy szőni. Úgyhogy szerintem ez biztos, hogy jövő.
2: Igen, egyébként olvastam én is erről, tényleg az emojik azok nagyon váratóak, de tudjátok, mi lesz az új emoji? A gifek. A gifek. Mert hogy a gifek azok sokkal plasztikusabban ki tudják fejezni az adott érzelmet. Te pont te mondtad, ugye, hogy te sem ismered az emojikat. Én is ismerem a smiley meg a, mit like. tenni, a, a, a like-ot, a szívecskét, azt nagyon használjuk. Ugye? De, de az összes többi ilyen smile ahol ilyen kis szeme van, meg csillag, meg izzi azt én nem tudnám pontosan megmondani, hogy milyen emberi érzést takar. Viszont a gifeken meg azt látom, és, és egyre inkább ezt tapasztalom, hogy ott ugye, hogy kontextusban helyezi is maga a gifen lévő felirat az egészet, hogy akkor a, azt, a, azt a küldőmér is írta, és akkor, hogy a kontextusban van még az az arcfegy kifejezés akár, vagy az a jelenet, ami a gifen van, az egészen pontosan be tudja vinni azt az érzelmet, amit érzek, szóval én ezt olvastam, hogy ez lesz a. Meg ez kevésbé a... félreérthető, Igen, mint egy szint. És szója. ráadásul barom a gifet, Tehát, hogy tényleg, Nem. hogyha rákeresel, akkor azt találod, amit ki akarsz. ennek van
0: kontextusa. Így van. Tehát, az, hogy most az a szem, az hogy hajlik, meg hogy van-e, vagy vagy, vagy bal van az a bizonyos könycsev, vagy akármi, az nagyon ez kitalálni. De ha van egy filmből kivett Gifet, akkor egy csomó kontextus hozzáadtál még. Így van. Karakter
2: nélkül. Így van, Tehát, hogy gyakorlatilag mémeket közlünk egymással, és akkor nem menjünk be a memetikába, de gyakorlatilag ez a ennek egy újabb evolúciós állomása, hogy memetikailag tudunk egymással kommunikálni, nem csak több Ez nagyon izgalmas egyébként, még az is lehet, hogy visszamegyek a Messengerre, hogy ez így
1: van. De vannak, nem fogod ilyen... megúszni Vannak, itt. vannak, igen. De vannak is olyan kísérletek egyébként, hogy a te arconásai jelenjenek meg a kis emojikon. Igen.
2: Na, ez meg a másik, ugye, ugye, azt a videós dolgot feszegetjük, szóval persze az egy nagyon fontos dolog, de azért a deepfake megközben itt van ö, a nyakunkon. Ö, tehát hogy az is egy óriási kérdés, hogy az az ág, ez a videóság, amiről itt beszéltünk, az vajon hogy fog alakulni, mert azért bőven van, leselkednek rá veszélyek, mint tudjuk. Tehát, és pont, pont a, ugye, a deepfake az pont a, a videós formátum iránti bizalmat ássa le. Én egyáltalán nem vagyok benne, abban biztos egyébként, hogy ezek a videós dolgok pont emiatt el tudnak terjedni. De hát biztos majd kialakulnak a videós hitelesítő programok, már vannak is egyébként ilyenek, és akkor az emberiség felkészül erre az is valahogy.
1: Uh-huh. Na menjünk tovább, volt még itt egy pár ilyen trend. Az egyik a csoportos chat és akkor most átmenjünk ki az üzleti életbe. Ezt szerintem mi is nap, napi szinten használjuk úgy, hogy igazából már észre se vesszük. Szervezünk most egy új ügyfélrendezvényt, és az ügyfélrendezvényről sokszor össze egy egy csoportos és ott egymás között beszélgetünk, nem kell real azonnal válaszolni, de a megosztjuk, ugye? és erre is azt írják, hogy ez egyre fontosabb lesz az üzleti életben, hanem is a B2C, de a B2B kommunikációban, vagy a munkahelyi környezetben. Erről ti mit gondoltok? Hogy látjátok ennek a jövőjét? Hát
0: ez a jelen, ez nem is a jövő.
2: a jelen? Természetesen ez a jelen. Szóval, hogy itt, itt pont azok a bizalmingátak hiányoznak, hála Istennek, mint ami egy, mondjuk egy fogyasztó meg egy retail között van. Tehát, hogyha mondjuk te nem válaszolsz, és ki van rakva behajtani tilos jel, ugye, akkor, akkor én tudom, hogy neked dolgod van. Ha egy ritél nem válaszol, akkor a rohadtannyát miért nem válaszol, pedig könnyen lehet, hogy bármire le van terhelve, mert éppen rászakatta az online élelmiszervásárlóknak a, a hata. És senki nem volt felkészülve akkor arra az időszakra, ugye? Mert hogy nem tudtuk, hogy itt járvány lesz. Tehát szerintem ez a, ez a típusú ilyen csetes evolúció a céges világban fog nagyon-nagyon még, még kiteljesedni, mert szerintem minden emberi alap megvan ahhoz, hogy ez megtörtént. Érted, hogyha felhívsz engem teamsen, nem gondolom azt, hogy egy videóval videóban beszélek. Ez... De néha felmerülhetem.
1: <gül> <gül> még akár ez is előfordulhat. A videóhívásoknak viszont volt egy nagyon fontos növekedési pont. Ugye itt beszéltünk a Covid előtt és a Covid utáni időszakról, mi is belefutottunk ebbe, az online kvalitatív kutatásoknál, évekig próbáltunk ilyen videós interjúkat készíteni még a COVID előtt, és hát eléggé rossz sikerrel, ezért is készítettünk egy csetalapú saját kutatási szoftvert, az Insight Playground néven még annó, És ugye jött a COVID, és egy pillanat alatt megváltozott a világ, és a videós hívások, és a videós beszélgetések, egy cseppintés a lényegében elterjedtek, és azóta is a népszerűek. És ugye ez a cset evolúciónak egy nagyon fontos része, ahol egy kvázi külső kényszerbe hozta azt, hogy videón beszélgessünk.
0: Egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalásom volt, és felismerésem néhány évvel ezelőtt, mégpedig az, hogy a videó beszélgetés az egy másik réteget tud bevonni az online térben még pedig pont azt, amelyik a többi csatornától ellenben idegenkelik, mert azt az ekvivalenciát, hogy beszélek az ügyintézővel a fiókban, vagy beszélek az ügyintézővel a nappalimból, az viszonylag hamar átjön. Tehát ugyanúgy tudok kérdezni, ugyanúgy tudom a gesztusait, ugyanúgy össze tudunk kacsintani, tehát hogy kicsit hogy, 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 hogy más csoportokat és fura módon ez pont, ha már túllépsz, azon, hogy nekem az arcomat kell mutatnom egy ilyen beszélgetésben, sokkal magát értetődőbb bevonása az online intézésben.
1: Meg közvetlenebb, nem? Tehát hogy mégiscsak, bár térben nem vagyunk ott, Igen, de megszoktuk, hogy de már minden nem vagyunk másban
0: ott. azonos lényegében. Uh-huh.
1: Igen. Itt hol tartanak a vállalatok majd? Akkor én azt gondolom, hogy a felhasználók sokkal jobban fel vannak készülve arra, hogy online beszélgessenek az ügyintézőkkel, mint maguk a vállalatok, ahol sokkal több jogi problémát okoz egy hát ilyen, ide, hogy ha jól átom, hogy ezek
0: rend, rendkívül gyorsan fejlődtek, ezek a, a jogi korlátokat elkezdték jól kezelni, még vannak gyerekbetegségek, ez a fel kell mutatni a személyigazolványomat, ami bevillan, ami nem jó a kamera, akkor inkább menj át mobilra, vagy az, hogyha bejön az asszony teregetni, akkor már is nem jó, mert akkor van benne valaki, és befolyásolhatja, szóval vannak még ilyen dolgok. Ezek alapvetően a szabályozás, meg hát a jogszabály, Nagyországon azért nagyon sok dolgot különösen a pénzügyi szektorban elég indokolatlanok kötnek, de azt látom, hogy a szolgáltatók nagyon keményen dolgoznak azon, hogy ezt minden inkább elérhető Nézd meg, hát hány, hány helyen lehet most már online számlát nyitni. Hát az a, az a kivétel, ha nem lehet.
2: Uh-huh. És hogyha mi kitekintünk rá, ráadásul a határoink kontúra, mondjuk a skandináv államokban, vagy Észtországot is bőven lehet hozni, ugye az európai digitalizáció Élő Lovasa, szóval ott már olyan tanulmányokat olvastam, sőt, fin barátom erősítette rá, hogy úgy vesz föl meg megemelt életét, hogy, hogy egyáltalán nem megy be a bankba, de ez nem akkor, COVID- alatt történt, de már a COVID előtt is meg volt. Tehát a világ mindenképpen erre megy, hát nálunk lassan, van, örülnek ezek a malmok, ezt már megszokhattuk, de kétségkívül... Most,
0: hogy már, már a folyószámlát lehet viszonylag gyorsan nyitni, már elég közel vannak a bankok ahhoz, hogy, hogy akár egy lakásidat is föl lehessen venni. Itt azért már a fogyasztó jön be, mint szűk keresztmetszet, mert azért egy 30 évre szóló történetet lehet, hogy még a legonline őslakó is azt mondja, hogy, hogy ezt azért inkább személyesen szeretném a Julika szemében nézve aláírni.
1: Hát de gyors hiteleknél akár viszont az egyedik kormány. már. Abszolút megy, tehát ez
0: teljesen ok. Oké. Ugye ott, mert akkor a közjegyző megértékbe több jön a képbe, azért ez mindig egy kicsit visszahozza az offline világ talajára a történetet. De azt gondolom, hogy egy nagyon intenzív fejlődésnek vagyunk
2: éppen most a közepében. Teljesen együtt értek, és lemaradva egy picit bizonyos területektől.
1: Nevezzük úgy, hogy követő.
2: Követők, bocsánat, ez sokkal Megfontolt Igen, követő. Sokkal szebb
1: <gül> Na nézzük a következőt, ami számomra nagyon furcsa, és én soha nem is használtam, de hát nem egy emberből áll össze egy kutatás, hála a jóignek, hanem egy különböző társadalmi csoportok vizsgálatából. Ez a hangüzenetek küldése egymásnak. Nem tudom, ti csináltatok már ilyet, hogy felvetted a hangodat, elküldted és ő meg hangüzenetbe válaszol?
0: 90-es években, amikor még úgy voltak megcsinálva a posta, vagy a céges telefonközpontok, hogy lehetett hang, hangüzenetet hagyni. az Amerikában volt nagy divat, hogy amikor hívtam őket, akkor this is my voicemail volt. De én, én nem hiszem, hogy ennek most leszánszal lesz. Mondjátok tényleg?
2: Ez nekem úgy igen, tehát hogy a hangrögzítésről nekem az jut eszembe, hogy a 99-ben, amikor telefonunk lett, akkor édesanyámmal gondolkodtunk, hogy hangrögzítőset vegyünk, vagy ne. Most arról van szó, hogy valaki fölmentje mondjuk a telefonjára, egy diktafonra, és akkor azt, azt küldi el? Aha,
1: látom számatokra idegen, de számomra nem. Mert nekem a leendőbeli feleségem rendszeresen így kommunikál a Németországban lévő testvérével. Tehát, hogy hangüzeneteket váltanak.
2: De ezt hogy kell elképzelni?
1: Így, ahogy mondtad, fel van Diktafont szerűen, hát a mobiltelefonon is az hangüzenet van elküldve. Aha. Nekem is nagyon furcsa, de használják, és ez egy trend lesz állítólag a nemzetközi kutatások alapján.
0: Én nem tudom, hogy ez tartós vagy általános ez a trend, de hogyha belegondolsz, korábban a mobiltelefonon volt-e ahogy hangposta. Most is van, de a nem használja. Tehát ezért nem tudom, hogy ez mennyire csak egy felángolás, hogy mennyire egy tartós terendbe illeszkedő dolog.
2: Igen, hát emlékszem, hogy jó régen volt hangpostás kutatásunk, és tényleg már akkor se használta a kutya se. Azóta meg nem kutattuk meg újra, de ennek feltételezem, hogy, <gül> hogy most sem, most nagyon. De itt azért másról van szó, tehát hogy ott funkcionálisan az volt, hogy hagyok egy üzenetet, ha nem érlek el.
1: Itt meg megkommunikálsz az érzelmeidet is belevív Igen, tehát hogy... Hát lehet, hogy ez egy deepfake. Tehát lehet, hogy ez egy... <gül> Ez egy ö, olyan trend, ami, ami nem trend. Hát ki fog derülni? Hát kíváncsi Igen. leszek majd egy kutatásból. És akkor ugye a végére hagytam, amit ugye az elején mondtam, a, a mesterséges intelligencia elnyerését, és ezt is ugye inkább a biznisz üzleti életben lenne érdemes megvizsgálni, hogy azon keresztül, ugye ez annyira nem úgy, hogy ugye most lett népszerű a chat GPT-n keresztül, illetve most lépett tehát egy olyan üsszöbbet, hogy a, majdnem mindenki erről beszél állítólag, de, is mi is e, szoktunk erről beszélgetni, de ugye itt már vannak kísérletek, tehát például akár a piackutatásban vannak olyan kísérletek, ahol használják a Chat GPT, a GPT-3-nak a különböző modelljeit akár kérdőív készítéshez, akár szöveges adatfeldolgozáshoz, akár fordításhoz, tehát annyira nem új, hogy ez most robbant be a köztudatba, de amúgy az üzleti életben is használják a különböző mesterséges intelligencia megoldásokat. Például a, a pizza, hát elindította az jó régen, hogy a chatboton keresztül lehet rendelést mondani, ez az az a egyszerűbb dolgokat Igen. már ki lehet váltani. A KLM-nek is van egy olyan szolgáltatása, hogy az online checkinget el tudod végezni egy chatboton keresztül. Mit gondoltok erről a és nem is kimadottan a Chad GP-től, hanem a mesterséges intelligencia, a megjelenéséről az üzleti életben.
2: Óriási hatással lesz az üzleti életre. Egyébként megnéztem, tudjátok, hány ügyfélszolgálatos dolgozik Magyarországon? 160 ezer. Az rengeteg ember. Kerestem adatot arra hogy globálisan vajon mennyien dolgoznak az ügyfélszolgálatokon, nem találtam ilyet, vagy olyat, amit elhittem volna, Szerintem gyökeresen felforgatja, de nem azért, mert hogy, tehát hogy új erőforrások fognak felszabadulni. Ugye az Elon Musk mondja, hogy ezek az önvezető autók, amik szintén nevezhetjük mesterséges intelligenciának, azok azért veszélyesek, mert a világ aktív korú népességének a 18-20 a logisztikai iparban dolgozik, tehát valamilyen járművön ül, vezeti ide-oda viszi. Na most, hogyha itt a mesterséges intelligencia ezt a megoldást, az önvezetést, meg az önjárást megoldja, akkor itt gyakorlatilag a világ populációjának a 18%-ának új munkahely után kell keresnie. Én azt hiszem, hogy ha Magyarország ma 160 ezer ügyfélszolgáltatás, ez az azért az egy elég kerek és feltételezem a nyugati világban ennél még magasabb számokat és arányokat láthatunk akkor az alapvetően fel fogja forgatni a munkaerőpiacot és az üzleti világot is, hogyha ezek az emberek kikerülnek az ügyfélszolgálati munkakörből, és, és más munkák után kell nézni. Én nem Én
0: tudom. El nem tudom képzelni, hogy teljesen feleslegessé fog válnak az ügyfélszolgálatos munka. Azt tudom megképzelni, hogy, hogy bizonyos részfelelhetők, bizonyos funkciókat, majd át fogják venni a gépek, de Egy nem csak az a dolga, hogy konkrét válaszokat adjon, hanem az is, hogy hogy empátiát adjon, hogy megértse az isfélnek a helyzetét, hogy hogy emberként viselkedjen, és vannak olyan helyzetek, amikor ez ez kell.
1: Együtt érezzen.
0: Együtt érezzen, igen. igen. Ezt a gép nem tudja.
1: Legalábbis a mostani generáció mesterség és intelligencia nem tudja, de a következő generáció elvileg igen. De
0: ha tudja, akkor se lesz jó, mert az együttérzés az az embertől kell érted. Tehát szerintem... Én nem gondolom, hogy oké okay, 18% mondjuk a logisztikai iparban, oké okay, 160 ezer ember, ennek egy részének a munkahelyetri feleslegessé válik. Mellesleg egyébként az ügyfélszolgálatom, amennyire én tudom, mindenki paraszkodik, hogy nincs elég ember.
2: Igen, ráadásul. Szerintem
0: ebben a pillanatban most nem hiszem, hogy, hogy az lenne, hogy utcára kerülnének emberek emiatt, hanem azt hiszem, hogy javulna az ügyfél kiszolgálás.
2: Én nem is arra gondoltam, hogy utcára kerülnek, egész egyszerűen csak alapjaiban tud egy ilyen átalakítani mindent. Meg nem hiszem, hogy ez, ez holnap fog bekövetkezni, de hogy, de hogy ennek a szegnesnek is egy ilyen finom erodálását fogja elhozni a, a csatgépét, abban, abban szinte biztos vagyok. Aztán majd megszokjuk a, az empátia mentes helyzeteket, szerintem. Mint hogy egy csomó, csomó esetben megszokjuk.
0: Mi lesz így az ügyfél élményel, János? Csak Igen, ez,
2: tehát hogy hogy látja ezt az ügyfél Ez egy jó
1: kérdés. Én azt gondolom erről, hogy javulni fog az ügyfélmény. Mert az ügyfeleknek az egyik legfontosabb elvárása a cégekkel kapcsolatban, hogy gyorsan és egyszerűen tudsunk szolgáltatást, és hogyha ebben tud segíteni egy mesterséges intelligencia, és mellé kiegészül azt, tehát át fog alakulni az ügyfélszolgálatosnak a feladata. Az biztos. Hogy rengeteg úgy munkakör jön létre, és néhány meg fog szűnni, ez is biztos. És ez nem csak az ügyfélszolgálatoknak, hanem szinte minden szakmában. De az biztos, hogyha ez hozzájárul, ahhoz az alapvető, emberi igényhez, hogy egyszerűen is gyorsan kapjunk válasz, segítséget támogatást, akkor javulni fog az ügyfélélmény. Nyilván itt azért van egy nagyon fontos dolog, hogy personalizáció. Tehát meg lesz-e tanítva, mesterséges intelligencia is meg lesz arra, hogy egyénre szabott legyen. Tehát minél kevésbé képessé válik, minél jobban tanul, minél több empátiát tud felmutatni, és ez tanítható, annál jobb lesz az ügyfélélménye a felhasználónak, és annál kevésbé lesz fontos az én véleményem szerint számára, hogy emberrel vagy géppel beszél. És én azt gondolom, hogy meg lesznek azok a kulcs momentumok, ahol emberhez kell kapcsolni, de ezt érezni fogja a hangján. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés lesz, amikor a hang alapján érezni fogja, hogy most mérges vagy, és mire vágysz, vagy vagy jókedvű vagy, és mire vágysz. Tehát, hogy már fel tudja ismerni ezeket a sémákat és mintázatokat, és akkor, amikor kell a megfelelő pillanatban átkapcsol, és nem elkezdtek egy köröztetni még a rendszerbe. Ez lehet, hogy nem ma, de hogy holnap meg fog történni, abban szinte biztos vagyok.
2: Igen, tehát nem minden félszolgálatos beszélgetéshez kell empátia, és ugye itt arról beszélgettünk, hogy aztán azt mondom, hogy én mondtam, hogy pont a taxiszolgáltatóknál szolgáltatóknál, ott, ott például, vagy az ilyen alacsonyabb komplexitású dolgoknál nagyon jól megy, de például itt is, itt is lehet olyan, do, olyan eseteket találni, ahol, ahol viszont tényleg szükség van az empátiára. Tehát például amikor egy, egy, egy bottal járó néni euh, taxit szeret magának rendelni, és nagyon-nagyon kéri azt, hogy a, a lépcsőház előtt álljon meg, és még a taxisofor jöjjön, és nyissa már ki neki az ajtót, mert különben nem fog tudni beszállni. Na ez a típusú néni tényleg empátiára vágyik, és a büdös életben nem fogja kiszolgálni egy chatbot az ő igényeit. Vagy hát akkor, akkor mégis alapján, de hogy, de hogy még itt is igen tehát szükség lehet az empátiára. Csak egyre kevesebb esetben talán vagy.
1: Szerintem az tehát az empátiára alapból szükség van egy vállalatnak. Tehát én nem gondolom, hogy kevesebb esetben, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudja ezt az empátiát feldolgozni, automatizálni és egy új köntös becsomagolni. Tehát egy, 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 egy holnap is lehet empatikus, egy cset is lehet empatikus, ha, ha, ha érzékeli azt, hogy te milyen hangulatba vagy, tehát hogy ez, ez és hozzá tud tenni, vagy el tud venni belőle. Uh-huh. Tehát hogy szerintem nem az, em, tehát nem az empatia iránti igényünk fog csökkenni, sőt talán még azt gondolom, hogy növekedni is fog, mert egy elvárás, hogy empatikus legyél, és hogyha egy vállalat eléri azt a szintet, hogy alapból empatikussá válik, akkor a ügyfelelvárás növekszik és magasabbra helyezi az empátia uh-huh. igényelet. Ugye az elvárások gazdaságában is ugyanez a folyamat játszódik le bármilyen területen, hogyha elérsz egy szintet, akkor annál magasabbra válik az ügyfél igény, az ügyfél elvárás. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem fog megszűnni az empátia igény, sőt, növekedni fog, de ezt egyre jobban ki fogjuk uh, szolgálni, és egyre kevésbé az emberi hangulaton fog ez múlni, minél inkább bizonyos helyzetekben átveszik a mesterséges intelligenciák azokat a szerepeket, ahol lehet, hogy jobban fog teljesíteni, mint az ember, sőt, biztos, hogy rengeteg területen jobban fog teljesíteni, mint az ember.
0: Mérhetetlen szomorúság tört rám. De miért? Hát akkor mi végre
2: vagyunk a Földön, igen, nem? Fura, tehát, hogy emberi interakciók gyökeres átváltozásáról beszélünk, és ez tényleg egy kicsit olyan szomorúságra adó.
0: Tehát tud, emberi lenne egy gép, akkor mik vagyunk mi?
1: Talán ez egy másik adást megérde.
2: Hát igen, hol húzódik az a határ, hogy valami emberinek tűnik nagyon és valóban emberi. Talán még ezt tapogatjuk.
0: Mert akkor azon gondolkodik az ember, hogy lehet, hogy mi is csak emberinek tűnünk. Mi is csak úgy. Gépek vagyunk, csak még nem tudjuk. Nem jöttünk rá.
1: Hát mindenkinek megvan a saját sémája, és igen, a magunkból táplálkozunk. A kérdés az itt, etikai kérdéseket kezdünk feszegetni, hogy vajon a mesterséges intelligenciát jó irányban, megfelelő szabályokkal, etikussággal fel fogjuk-e ruházni, vagy rosszra használjuk, és ezt, hogy belegondoltak az emberiség történetébe? ez egy elég nagy kérdőjel, hogy ezt jól fogjuk-e etikusan felhasználva, tényleg a nyitott társadalmat kommunikálva a magunk oldalára állítani, vagy nem?
2: Hát a nyilatkozatok alapján a, az előbbi a válasz, az emberi történelem ismerete alapján pedig az
1: utóbbi Na ezért lehetünk szomorúak, vagy inkább kicsit teliek a jövőt nézve. Igen.
2: Na hogyan lesz ennek pozitívan vége? Én most elmegyek akkor veteményezni.
0: Azt még nem tudjam vesztességes intelligencia? Ó, nem.
1: Jobban csinálja, Na, mint az ember.
2: A, a beteményezés.
1: De az Na. arról soha
2: nem győz meg engem senki. Az a paradicsom, amit én dugtam bele a földbe, az én. Kép az egy emóció. Az finomabb, mint az, mint a mesemben intelligencia sziláncia paradicsom hoz létre. Jó, de ez nyilvánvaló. Igen. De ez egy emóció. Valószínűleg de... ezt az érzetet nem fogja tudni elvenni. Igen. Soha. Igen.
1: Ez egy emóció, ráadásul te túlöntözheted, túlszáríthatod, nem megfelelő biztosít biztosítasz, és a gép mindent tud.
0: Ez a hülye mesterséges intelligencia még erről se tudja. tudja
1: <laughs> Igen. Igen. Na, felsorolok a végén pár olyan dolgot, ahol azonban segíthet a mesterséges intelligencia, vagy pontosabban segíthetnek a chatbotok egy vállalat számára. Ilyen az ügyfélszolgálat, ugye erről elég sokat beszélgettünk támogathatja a marketinget és az értékesítést, a rendelésfelvétel, vásárlás, egyszerű problémák kezelése, ahogy a Feri is mondta, segíthet a termékfejlesztésben, ugye a különböző ügyfél problémák összesítése, kvázi kutatása alapján támogathatja a termékfejlesztést, az üzemeltetést. A HR és humán erőforrás területen, vagy inkább nevezzük csak így, hogy a humán erőforrás területen is támogatást nyújthat, segítheti a pénzügyek gyors feldolgozását, és hát logisztikai szállításban is nagyszerű támogathatja az embert. Van itt jó pár olyan terület, ahol a chatbotok és a csetek segítsége lehet egy vállalatnak, egy vállalkozásnak, és azt gondolom, hogy most az elején járunk ennek, az első botladozások után, hogy erről itt beszélgettünk. A felhasználók kezdenek felkészülni arra, hogy segítheti őket, a vállalatok gőzerővel dolgoznak ezen, és hát a mesterséges intelligencia meg ezt az egészet nagy léptékben tovább görgetheti, sokkal gyorsabbá téve ezt az egész iparágat, mint azt mondjuk gondoltuk volna egy évvel ezelőtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
2: Köszönöm szépen, én is a lehetőséget. És én is köszönöm, hogy megkívtatok. Jó éreztem magam. Köszönöm szépen. És... Ezt te mondod, vagy a gép? Igen. <laughs> Ez <én. laughs>
1: Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy itt voltatok velünk. Hamarosan jelentkezünk. Szia sztok! Szia